0: can
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3 FM Chimiray, comenzando también un nuevo mes, el mes de abril. Ha sido largo marzo para algunos, me incluyo dentro de ellos. Eh, 18 grados la temperatura actual. El cielo está totalmente despejado, soleado en este momento en la capital nacional de la yerba mate. Mi nombre es Gastón Daza y hasta la hora 12 vamos a hacer esto que es la voz del Chimiray con varias entrevistas de distintos sectores y también en el marco de un día feriado, feriado inamovible a nivel nacional justamente por las Malvinas. En minutos también vamos a abordar ese tema, lo que sí, ya los quiero invitar a que se comuniquen y que estén en contacto directo con nosotros, líneas telefónicas habilitadas, 3758 52 69 25. mensajes que quieran enviarnos, preguntas que quieran hacerles a los entrevistados que van a estar aquí en el piso de la radio, que ya rápidamente te paso a contar quién nos va a visitar. Cerca de las 10 y 30 lo vamos a tener a Gerardo Cura él está al frente, digamos, es coordinador de la Oficina de Empleo y de Desarrollo Local aquí en Apóstoles, con quien vamos a estar hablando justamente sobre el tema eh, empleo y desarrollo local que creo que es muy importante, más en los tiempos que estamos viviendo con una inflación galopante con eh, los números que ha dado a conocer el INDEC respecto a la pobreza a nivel nacional que son tristísimos eh, y aunque sean tristes para algunos eh, hay gente que lo, lo celebra, digamos, porque los compara con los números anteriores y ha bajado algo de tres puntos. Yo creo que para celebrar no hay nada, pero bueno, esperemos que, que las autoridades trabajen en reducir la cantidad de pobres que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, me imagino que con la generación de empleo. Bueno, amigos, también vamos a estar cerca de las 11, a las 11 más o menos, hablando con un productor yerbatero. Hubo muchas noticias en materia yerbatera a lo largo de esta semana, reunión del gobernador eh, eh, con las autoridades del INIM, ley de etiquetado frontal que sabemos que queda afuera, queda excluido el producto de la yerba mate, no va a tener etiquetado frontal porque justamente tampoco es un producto nocivo para el consumo de la población. Vamos a hablar un poquito sobre la cuestión impositiva que tiene el sector yerbatero. Todas estas cuestiones lo vamos a abordar en este caso con Daniel Caruza, él es productor yerbatero de Cerro Azul y vamos a estar abordando toda, todas estas cuestiones y después para cerrar también vamos a hablar eh, de política un poco con el diputado provincial Germán Quisca que nos va a, nos va a estar visitando cerca de las 11:30 aquí en los estudios de la radio así que programón por delante a quedarse, repito hasta la hora 12 hacemos esto que es La Voz del Chimiray no,
0: no. escuchando la voz del Chimirai aquí, en la 100.3 en la 100.3 tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias estoy a la desgracia
1: Bueno amigos, ¿por qué es feriado este 2 de abril? Feriado inamovible en todo el territorio argentino. Porque nos tenemos que remontar al año 1800, 1982 después nos vamos a remontar un poquito más atrás. Porque un día como hoy las tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas con el fin de recuperar aquella soberanía que en 1833 había sido arrebatada por las fuerzas de la Armada de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de la isla por parte de la tripulación argentina, la entonces primera dama de Inglaterra, Margaret Thatcher, o mejor conocida como la Dama de Hierro, envió una dotación de militares ingleses para dar respuestas y desplazar a los militares argentinos. El conflicto bélico no se pudo evitar, si bien hubo varias negociaciones diplomáticas de por medio. Si bien también fue corto, duró alrededor de dos meses y medio la guerra, pero tuvo un resultado trágico. 649 bajas argentinas, 650 soldados que perdieron la vida allí en el combate de las islas del Atlántico Sur. También tenemos que mencionar a los más de 500 suicidios motivados por las secuelas y los traumas de posguerra, porque estos también se tienen que incluir en el número de estos 650 ...650 soldados argentinos que dejaron su vida allí en el combate por las Islas Malvinas. Y bueno, saben ustedes que de una guerra es muy difícil sacar cosas positivas. Siempre que hablamos de guerra hablamos de, de muerte, lamentablemente, de muerte y, y, y de tragedias. También tenemos que mencionar que murieron 255 soldados británicos y tres isleños... En el día de ayer me tocó me tocó entrevistar eh, a un soldado que estuvo en combate allí en las Islas Malvinas. Me quedó resonando uh, entre su relato, ¿no? Pidió siempre que se reconozca a los soldados que valientemente estaban cumpliendo con la ley, porque no nos olvidemos. No nos olvidemos también el nacimiento de esta guerra. Estábamos en pleno gobierno de facto, ya en un gobierno de facto que se hacía imposible tapar al mundo lo que se estaba viviendo y el horror que se estaba viviendo, digamos, con esta dictadura en la Argentina, con la última dictadura tan oscura de nuestra historia argentina. Y hubo varias estrategias de unificación, por ejemplo, de los argentinos, de mostrar al mundo lo bien que vivíamos, eh, lo nacionalista que éramos, ¿Cuál fue la primera estrategia por parte del gobierno militar? Mundial. Mundial de fútbol en el cual Argentina sale sospechosamente campeón. Con esto se trató de tapar, repito, las atrocidades que hacía el gobierno militar que estaba tomando el poder en la Argentina. Después de que pasa el tiempo, las noticias en el mundo empezaban a circular sobre la cantidad de desaparecidos, madres que denunciaban que sus hijos desaparecieron, sus hijas embarazadas desaparecían, empezó la búsqueda de los nietos, las marchas, y esto se empezó a visibilizar en el mundo, porque acá también, hay que decirlo, hubo varios medios de comunicación que hacían la vista gorda a lo que pasaba, y no hablaban de lo que del horror que ocurría en la Argentina. Cuando esto en el mundo se empieza a conocer, ¿cuál es la estrategia que tiene el borracho que había asumido en ese momento al gobierno militar? Estamos hablando de Leopoldo Galtieri. Como su última hazaña para dejar bien parado al gobierno militar, ¿qué decide? Recuperar las Islas Malvinas. Iniciar la guerra. Recordarán ustedes esa frase allí en el balcón si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y quería compartir justamente qué significó esto para cientos de personas, porque quienes estaban en el poder obviamente daban la, las órdenes, las dictaban, pero no, no iban a un campo de combate. Acá hubo muchas víctimas y entre ellos soldados muy jóvenes, 18 años, 19, 20, ¿se imaginan? Con un fusil con todo el equipaje, viajando hacia las islas. Y bueno, y ayer pude hablar con Juan Nasser. Él es un militar que sobrevivió a la guerra para recuperar las Malvinas por parte del Estado argentino y ponderó el rol de quienes cumplieron como soldados y fueron convocados por la ley, porque hubo una ley, e incluso hasta algunos se presentaron voluntariamente para cumplir el deber de defender a la patria. Juan Nasser nos contaba lo siguiente. o se te encuentran en esta
2: fecha? Bueno, la verdad que son eh, mucho, muchos sentimientos, es eh, difícil de explicar, eh, sobre todo porque mmm, lo que más se me viene es poder eh, recordar a todos los que dejaron la vida en Malvinas, todo, eh, todos sus familiares, este, y poder brindarle... Eh, llamémosle un cierto homenaje a ellos, sobre todo. Nosotros tuvimos la suerte de volver, este, pero bueno, quedaron los 649 héroes de Malvina en la turba allá, así que todos los homenajes son para ellos y para su familia.
1: ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Qué recuerdos tenés? Que nos quieras contar de
0: aquel
2: momento. Bueno, mira, yo tuve muchos mucho recuerdos... Eh, yo creo que de la guerra saqué toda, cuando volví saqué todas las cosas positivas y traté de transmitir de eso y de llevar eh, llevar a la práctica en mi vida privada ¿se transmitirle... cosas positivas en una guerra? se sacan muchas cosas positivas y muchas cosas, muchas cosas negativas también, pero, pero bueno hay que tomar todo lo positivo y tratar de transmitirle a los jóvenes, transmitirle a mis hijos eh, todo eso eh, yo te puedo decir eh, Tenía 22 años cuando eh, Combatí en Malvinas eh, Volví eh, Gracias a Dios Porque estuve herido fue, Fui recuperado por los ingleses Curado por los ingleses este, Y cuando volví eh, lo, lo, lo positivo Lo bueno que vi Que en la vida todo tiene solución Menos la muerte Entonces todas las cosas tibias O o. Todas las cosas, eh, las peleas sin importancia, eh, hay que dejarlas de lado y buscar la solución, porque todo tiene una solución. Entonces, eso fue una de las cosas que más capitalicé de, de, de la guerra. Todo lo que sucede acá arriba tiene una solución, mejor o menos buena, la, pero tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte.
1: Bueno, y hablaste de la muerte. ¿Te topaste cara a cara con la muerte?
2: Sí, me topé. Eh, ¿En
1: cuántas oportunidades?
2: Y nosotros eh, desde el primero de junio entramos en contacto directo con el enemigo. El Regimiento de Infantería 4 estaba en Monte Harriet y Monte Dos Hermanas. Eh, yo estaba en la posición del Monte Dos Hermanas. Y desde el primero de junio hasta el, la madrugada del 11 al 12 de junio que fui herido, eh, fueron sucediendo ya eh, de noche todos los combates, cada vez más intenso, porque los ingleses estaban viendo cómo ablandar esa posición. Eh, Imagínate, teníamos durante el día el bombardeo de la fragata, de los aviones y de la artillería de campaña. Y de noche, eh, cuando no había bombardeo, teníamos eh, incursiones de las fuerzas inglesas que estaban eh, viendo o haciendo inteligencia a ver de qué forma iban a, a realizar el ataque. Lamentablemente, eh, la, la, la táctica te dice que una posición de defensa siempre es, es atacada en una diferencia de 3 a 1. O sea que tiene que haber tres atacantes por un defensor. Los ingleses usaron entre 6 y 7 a 1, para que tengas idea de la magnitud de la, de la, de la defensa que se hizo con, con todos estos valientes soldados, misioneros, correntinos chaqueños, que yo trato de destacar siempre este, la actitud de, de nuestros soldados, que son ellos los verdaderos héroes
1: ¿En qué contexto fuiste
2: herido? Eh, mirá, yo tuve que, fue tomada la posición la noche del 11 al 12 nos sobrepasaron los, las fuerzas británicas y se recibió la orden de repliegue eh, en esa época no habían las comunicaciones que tenemos hoy no, no, no teníamos handy no teníamos
1: O sea, por lo menos el teléfonos. ejército argentino no contaba con esa
2: tecnología no, no, eh, no había esa tecnología todavía, habían otros tipos de comunicaciones, radios más obsoletas eran teléfonos de campaña que llevaban cables que si se te cortaba por las bombas o por X causa te quedaba incomunicado. Entonces hubo que, eh, sobrepasada la posición, había, que avise, había quedado el teniente Martela, este, que después muere en combate, eh, había quedado eh, muy, muy lejos de la propia tropa y alguien lo tenía que, que buscar o avisar. Entonces, eh, no permití que los soldados vayan a, a buscarlo. Lo fui a buscar yo, me tuve que infiltrar de nuevo al, en la fuerza inglesa, eh, hasta que llego a la posición, nos replegamos con él, con un par de soldados más, y ahí cae una, empieza a disparar la artillería argentina, porque ya habían tomado la posición, y también algo de artillería del, de los ingleses. Eh, en una de las eh, explosiones que uno se da cuenta que viene cerca eh, había una piedra muy chica eh, venía bajando yo adelante el teniente atrás y un par de soldados me tengo que tirar sobre esa cubierta y martela no le queda otra que tirarse arriba mío cuando, fíjate lo que son lo que es el destino y las circunstancias del combate en la noche no se veía nada eh, cuando tenemos que continuar con la marcha, se tiene que levantar él primero. Cuando él se levanta, choca, chocamos con una patrulla inglesa, a él los proyectiles dan de lleno, y yo me estaba levantando y tuve la suerte que me entraron nada más que por la espalda, que eso me di cuenta después.
1: Automáticamente te quedaste
2: tirado en el piso. Ahí volví a hacer cuerpo a tierra, eh, combatimos contra esa fracción, tiramos un par de granadas, pudimos... Eh, replegar, hacer replegar esa fracción pero constato que Martela muere lo último que me dice eh, sigan, yo estoy muy mal herido eh, constatamos bien y bueno pierde la vida en, en minutos seguimos, volvemos a chocar con otra patrulla y en un cambio de posición una granada me da debajo de la pierna y bueno ahí sentí que que no, no, no sentía la pierna prácticamente, y dije, acá me voló la pierna. Así que tomé unos segundos, tomé fuerza para tocarme la pierna, porque dije, acá no tengo la pierna. Pero bueno, eh, toqué y estaba la pierna, y lo único que sentí era, sí, sentía era si sentía mucha sangre que salía. Y habré estado 5 o 10 minutos así, después perdí el conocimiento. Cuando me despierto al mediodía, eso eran dos, tres de la mañana, al mediodía eh, me despierto y escucho voces inglesas. Y ahí los ingleses se dan cuenta que yo me muevo, eh, me toman prisionero. Yo no sentía nada porque.
1: ¿En dónde te despertas?
2: En, ahí ¿En tirado, el en el campo de ah, combate. Eh, había donde explotó la granada, ahí ah. quedé tirado. Después perdí el conocimiento. Eh, Ahí los ingleses me hacen un interrogatorio, después me hacen un pequeño simulacro de fusilamiento, así muy, muy rápido, porque querían, querían sacar información y la información que vos tenés en el combate es lo que sucede en tu lugar. Eh, no sabés qué pasa en otro lado.
1: Contanos y especificanos qué es el simulacro de fusilamiento.
2: No, bueno, me pusieron contra un. me sentaron. Me, porque no podía estar parado contra una roca y me apuntaron como que me iban a tirar. Ajá. En realidad yo en ese momento quería que me tiren porque estaba tan mal herido, estaba tan mal herido que no sentía el cuerpo, nada. Pero fue, fue una fracción de... porque tampoco tiraron ni nada. Este, y llegó el médico y me dice quédese tranquilo que lo vamos a curar, que la guerra terminó para usted. ¿No? me imaginé que primero dudaba de eso, porque dije, bueno, a ver, ¿cómo? Y estaba muy mal, te estaba, no, no sentía nada, el cuerpo no sentía nada. Me puso dos, dos inyecciones de morfina y ahí ya
0: empezó. A... El
1: testimonio, el testimonio en, per, en primera persona de lo que ha sido el combate de aquellos años, del año 1982, en como fin de recuperar las islas, ¿no? Por eso un día como hoy, 2 de abril, a 40 años ya de aquella guerra de Malvinas, rendirle el honor y la gloria para aquellos 649 caídos en Malvinas, también para aquellos más de 500 suicidios que fueron motivados, digamos, por las secuelas y los traumas después de la guerra, acompañar en el dolor a los familiares de los caídos, y por mi parte también el repudio total a Galtieri y a toda esa cúpula nefasta y monstruosa que tomó el poder en la Argentina durante aquellos años tan oscuros. No nos olvidemos, en un día como hoy, las Malvinas fueron, son y seguirán siendo argentinas. Seguí cantando,
0: cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperado. la frágil de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la siga después de un... estás escuchando la voz del chimiray aquí en la 100.3 en la 100
1: minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional, 20 grados va ascendiendo la temperatura en la ciudad capital nacional de la Yerba Mate. Repasamos un poco también lo que han sido las noticias en materia informativa, digamos que han trazado esta semana. Nos remontamos al pasado lunes donde docentes iniciaron otra semana de protesta, recordemos el Frente de los Trabajadores de la Educación que están conformados por UNAM, UTEM, ATCTA, Tribuna Docente, Conti Santoro, Marea Blanca y también los docentes auto autoconvocados. Decidieron el pasado lunes iniciar otras 72 horas de paro. Hablamos de medicamentos también y te cuento que subieron durante el primer trimestre en misiones 12%. En los primeros tres meses del año los medicamentos aumentaron 12% en promedio y se da tras un incremento mantenido de manera mensual del 4%. Hasta los medicamentos están incomprables hoy en la Argentina. Hablamos del producto madre de nuestra provincia y te contamos que quienes operen con yerba, por ejemplo, importada, deberán informar en sus declaraciones juradas. Esto fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación, eh, esta resolución, la 64-2022, donde eh, se dan una serie de modificaciones en la resolución del directorio del INIM eh, en cuanto al régimen de información y control de yerba mate canchada importada. Eh, precisamente aquellos que operen, digamos, eh, con este producto de yerba mate canchada importada van a tener que informar sus declaraciones juradas de forma mensual. También tendrán que informar el país de origen de la yerba mate canchada con la que operen. Esta información se deberá brindar mediante una modalidad vigente en la plataforma de declaraciones juradas del INIM. La misma deberá ser consciente, digamos... ...con los demás datos consignados en las declaraciones juradas... ...presentando, por ejemplo, el sujeto declarante... ...y también eh, se tiene que mencionar todos los operadores... ...que estén vinculados en esta, este tipo de operación. Hablamos de los índices de alimento... ...y te cuento que por semana una familia tipo... ...compuesta por cuatro personas necesita eso de nueve mil pesos... ...para la canasta de alimentos, un grupo familiar que hacen malabarismo prácticamente para adquirir la mayoría de la cantidad de productos ante la pérdida del poder adquisitivo, por día informó el INDEC que se requiere como mínimo un presupuesto de 1.200 pesos solo para lo básico. En febrero se registró una inflación, recordemos, del 4,7%, y esto, mediante los, eh, los datos que ha brindado el INDEC, ha informado que una familia por semana, una familia compuesta por cuatro personas, papá, mamá, dos hijos, necesita nueve mil pesos solo para lo que es alimentos. El gobierno asegura haber acordado con las empresas en retrotraer los precios al 10 de marzo y va a garantizar el abastecimiento, por lo menos es eh, la información que brindaron desde la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Roberto Feletti También te busca te cuento que el gobierno busca crear un impuesto para cancelar la deuda con el FMI, lo pagarán quienes tengan bienes en el exterior sin declarar. Es un proyecto de ley de los senadores del Frente de Todos que cuenta ya con el aval del Poder Ejecutivo y plantea cobrar un 20, de un 20 a un 35% de los activos no declarados bajo penas de prisión. O sea, eh, es algo raro porque están tratando de combatir un delito, o sea... De por sí, eso es un delito y se debería combatir, no sé si con impuestos, pero acá estás dejando en claro de que hay gente que delinque, es, es algo raro, es como que le, le quieran poner un impuesto a los narcotraficantes, ¿por qué no combatís el narcotráfico, no lo combatís directamente? Es algo eh, bastante llamativo, vamos a ver si prospera en el Congreso Nacional. Pasamos al día martes, te cuento que el Ministro de Defensa de la Nación y Oscar Herrera Huat estuvieron aquí presentes en misiones en la Brigada de Monte 12. Este martes la... en las dependencias de la Brigada de Monte 12 en Posadas comenzaron su formación militar, más de 1.500 aspirantes a soldados voluntarios para el Ejército Argentino en misiones. Allí el gobernador Oscar Herrera Huat y el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, dieron la bienvenida a los jóvenes que tendrán por delante 10 meses de capacitación en el marco del núcleo de instrucción básica. Esta semana también arrancó la vacunación antigripal en la población pediátrica. Recordemos que la semana pasada había arrancado el plan de vacunación antigripal en todo el país, donde instan a la población también a reforzar las dosis contra el COVID-19. Cabe recordar que en Misiones avanzará con el público objetivo de acuerdo a la llegada de las dosis. En su primera etapa comenzaron con eh, administrar las vacunas al personal sanitario, embarazadas y puérperas. Y en cuanto a la población de Misiones, también en esta segunda etapa, eh, en cuanto a la vacunación antigripal, aseguraron que el objetivo, o la población objetivo, es de entre 6 a 24 meses, donde alrededor de 37 mil niños deberán recibir esta vacuna antigripal. Docentes del MPL cortaron la ruta el pasado martes, la ruta 12 a la altura de Puerto Piraí. Son docentes del movimiento pedagógico liberal, el MPL, que con el apoyo de algunas organizaciones sociales volvieron a cortar la ruta 12 a la altura de Puerto Piraí. Recordemos el reclamo docente que ya lleva, llevaba por lo menos hasta el momento cuatro semanas eh, para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades. También te cuento que con la suba del 43,4% Misiones eh, está en el top de ventas de carburantes. La demanda y la gran demanda que hay en combustibles eh, la lidera prácticamente a nivel nacional la provincia de Misiones. Pasamos al día miércoles y finalmente el gobierno convocó al diálogo y se levantó el acampe docente. Durante la tarde de este miércoles y casi un mes después, para ser más específico, 28 días desde el inicio de los reclamos salariales por parte de los trabajadores de la educación de la provincia, con cortes de rutas, acampes, la toma también del Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación, finalmente dio el brazo a torcer el gobierno provincial y decidió convocar a la mesa de diálogo para las próximas semanas. Te doy el dato específico, la mesa de diálogo se va a llevar adelante el próximo lunes en, eh, en las instalaciones de, del Parque del Conocimiento, ¿sí? del Centro del Conocimiento, sí, será el próximo lunes a las 9 horas. Bueno, Misiones, eh, según el relevamiento que hizo durante el verano, se han ahogado 14 personas. En diálogo con Canal 8, Misiones 4, Franco vacía Lupi informó que durante la temporada de verano unas 14 personas perdieron la vida producto de ahogamientos. En ese sentido, aclaró que pese a esa tragedia, es un número mucho menor al de años anteriores. La mayoría de estas personas que pierden la vida eh, ahogados son porque se meten en zonas no habilitadas donde tampoco hay bañeros ni personas que estén controlando justamente el ingreso de, de aquellas personas que van a refrescarse un rato. Pero por lo menos va bajando año tras año este índice. También te cuento que la actividad económica cayó 0,5% en enero. Según el estimador mensual de la actividad económica que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, en enero se produjo una caída del 0,5%, mientras que en los últimos 12 meses se registró un crecimiento del 5,4%. En Argentina hay millones de personas en situación de pobreza y este dato, la verdad, que a mí en particular me duele. En el segundo semestre del 2021 la pobreza llegó al 37,3% según los datos publicados por el INDEC el pasado miércoles. Alzó así a 17 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. El nivel de la pobreza bajó si lo comparamos con el 40,6% del semestre previo y también disminuyó con respecto al 42% que había terminado el 2020. Sin embargo... La cifra del 2021, porque estos son los últimos meses del 2021, ¿eh? todavía no se analizó nada de lo que es 2022. Entonces, esta cifra que corresponde al último semestre del 2021 se ubica por encima todavía que la del 2019, que fue del 36%. La indigencia retrocedió a un 2,5% en el segundo semestre del año pasado y alcanzó así un 8,2%. Es decir, 2 millones... 400.000 argentinos que viven en aglomerados urbanos y que fueron revelados por el INDEC quedaron bajo la línea de indigencia. ¿eh? 17 millones entonces de personas en situación de pobreza en el país y 2.400.000 argentinos bajo la línea de indigencia. Pasamos al día jueves, te cuento que Herrera Watt se reunió con representantes del INIM el gobernador de la provincia se reunió este jueves a la mañana con representantes del INIM eh, para analizar la actualidad de la actividad yerbatera en la provincia. Como resultado del encuentro, Juan José Sichoski, presidente del INIM, destacó que fue muy positivo, donde conversaron acerca de la actualidad de nuestra actividad y también de los programas de apoyo que puso a disposición el gobierno de Misiones y que se está llevando adelante a través del instituto. También te cuento que fue récord eh, este secuestro, más de 9.000 toneladas de marihuana que secuestró la policía en El Dorado. Eh, es un procedimiento que se llevó adelante por parte de investigadores de la Unidad Regional Tercera y la Dirección de Drogas Peligrosas de Allí, del Dorado, y fue un secuestro que arrojó un pesaje más o menos aproximado a 9 toneladas de marihuana, prácticamente un récord histórico. De, de secuestros. Este operativo se llevó adelante al mediodía en una vivienda de la chacra Villa Rowlet, en El Dorado, donde fuentes consultadas aseguran que se descubrieron 392 bultos que en su interior tenían eh, marihuana. Ley de etiquetado frontal de alimentos, la hierba quedó excluida. El gobierno nacional, recuerden, había publicado el 24 de marzo en el boletín oficial la reglamentación de la ley 27.642 de promoción de alimentos saludables que había sido sancionada en la Cámara de Diputados en octubre del año pasado y de esta manera también se confirmó que la hierba quedó excluida. Hablamos del día de ayer, Nación reabre todos los pasos fronterizos y simplifica los trámites de ingreso. Más de dos años después de que se impusieran las restricciones por la pandemia del COVID-19, que derivaron en el cierre del 80% prácticamente de los pasos fronterizos internacionales que tiene la Argentina, el gobierno anunció que en los próximos días se levantarán todas las restricciones y que los cruces internacionales se irán reabriendo de forma pa paulatina a lo largo de este mes, del mes de abril. Ricardo Jaime y Julio De Vido fueron condenados por corrupción, casi 14 años, después de iniciada la investigación sobre enriquecimiento ilícito, Ricardo Jaime, eh, por parte de Ricardo Jaime, perdón, el Tribunal Federal número 6 ordenó que, condenó, perdón, al exsecretario de Transporte de la Nación, eh, de aquel momento de Néstor y Cristina Kirchner, a la pena de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ¿eh? de esta manera Ricardo Jaime y Julio Devido condenados por corrupción se realizó el sorteo de la fase de grupo rumbo al Mundial Qatar 2022 amigos, de esta manera la selección argentina encabeza el grupo C, allí se va a medir, se va a medir con los seleccionados de Arabia Saudita México y Polonia en busca de avanzar a la siguiente instancia del certamen, estamos todavía un poco lejos del Mundial, empezará Allí por el 20, 21 de noviembre, pero ya se ha realizado el sorteo en el día de ayer y ha quedado conformado la Argentina en el grupo C, repito, con Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo fácil, ¿eh? No nos tocó algo muy difícil. Bueno, amigos, repasamos el COVID y cómo se ha comportado el virus a lo largo de esta semana. Nos remontamos al sábado pasado, sábado 26 de marzo, donde se han confirmado siete casos. De esos siete casos, uno es de aquí, de nuestra ciudad de Apóstoles. El pasado domingo 27 fue un solo caso confirmado y te cuento que a lo largo de esta semana ha cambiado la modalidad del parte epidemiológico que ofrece el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones y te da el reporte semanal. O sea, del 28, lunes 28, el lunes pasado a ayer, viernes primero de abril, se han confirmado en toda la provincia 15 casos. Podemos decir que esta semana no tuvimos fallecidos. En la semana, en total, si contamos desde el sábado pasado a hoy, se han confirmado 23 casos. En total, desde que va a la pandemia, se han diagnosticado 83.947 casos. También te cuento que actualmente tenemos 264 casos activos. Internados son solamente dos. Recuperados 82.753, sí, lo dije bien, y fallecidos hasta el momento 930.